0: Merci Émilie, bonjour à tous. Aujourd'hui, 21 mars 1804, l'exécution du Duc d'Anguin. J'ai versé le sang, j'en répandrai peut-être encore, mais sans colère, et tout simplement parce que la saignée entre dans les combinaisons de la médecine politique. Napoléon. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. On connaît ce, nom, ce mot de Fouché quand il a pris l'exécution du duc d'Anguin, fusillé dans les fossés du château de Vincennes, le 21 mars 1804. Une semaine plus tôt, ce prince, héritier d'une des plus grandes familles de la noblesse française, descendant d'Henri IV et cousin de Louis XVI, vivait encore en exil à Ettenheim, à quelques kilomètres de Strasbourg, dans le grand-duché de Bade. Un état indépendant, mais dont Napoléon n'avait pas hésité à violer la souveraineté pour y enlever le duc d'Anguin et le faire juger à Paris par un tribunal d'exception. Son crime, avoir porté les armes contre la France, être payé par les anglais, ce qui était vrai, mais surtout ce qui ne l'était pas, avoir participé à un complot visant à tuer Napoléon. Un complot organisé à Londres, avec la complicité du gouvernement
1: britannique. Il faut abattre
2: ce Corse, il se prend pour César. J'ai notre homme, le grand chef vendéen Cadoudal.
1: Je lui ai donné tous les
2: pouvoirs pour agir, sur une grande échelle.
0: Tuer Bonaparte
2: et préparer le retour d'un prince français,
1: le duc d'Anga par exemple.
0: Jean-Paul Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur d'une biographie du Duc d'Anguin qui vient d'être publiée chez Fayard et dans laquelle on découvre un homme qu'on ne connaît surtout que par sa mort spectaculaire. On a presque l'impression qu'au fond, si Napoléon ne l'avait pas fait exécuter, on ne parlerait pas du Duc d'Anguin.
3: Oui, c'est vrai. Il a euh, Ce pauvre Duc d'Anguin, vie, sa vie se ramène à sa mort, mmh. se résume à sa mort. Or, quand on regarde le personnage, il est pour... Euh, plus d'une raison très intéressante. Très attachant, avait... romantique
0: un peu, hein, il, a, il a respiré Chateaubriand.
3: Euh... Oui, c'est un prince, un, un des princes euh, les plus importants peut-être des familles françaises, des familles nobles de France, euh, en émigration. C'est aussi euh, un chef de guerre, mm -hmm. c'est aussi un courtisan, un homme à femme, et aussi un touriste et un homme des Lumières.
0: Alors il appartient, vous venez de le dire, à une des plus grandes familles de France, c'est les Condés,
3: euh, Jean-Paul Berthaud. Oui. Il descend, on le disait tout à l'heure, à la fois euh, de Henri IV, il descend des, Or des Orléans par sa mère, et il descend du Grand Condé par son père. Mmh. Et c'est donc une des familles princières les plus importantes, cousins de Louis XVI, et Louis XVI et Marie-Antoinette ont été ses parrains et marraines. Mmh.
0: Très chevaleresque aussi, à tel point d'ailleurs que ce qu'on a entendu, sa participation à ce complot, on y reviendra, mais enfin il n'y était pour rien, c'est pas du tout un homme qui souhaitait tuer Napoléon. Il était prêt à se battre contre la République, mais euh, il n'est pas du tout prêt à, à participer à un complot assez sordide en fait.
3: Oui, enfin il a horreur de cette guerre de frac. Mmh. Ouais. Pour cela, il y a des, des gens qui peuvent, le, mmh. qui peuvent faire cette guerre, mais lui ne veut pas la faire. C'est un combattant, vous soulignez qu'il est chevaleresque. Ce sont les soldats de l'an 2 mmh. qui l'ont appelé « va de bon cœur ». Parce que précisément, ils ont été assez émerveillés de voir cet homme jeune, ce, ce jeune homme, euh, monter à la charge. Le sourire aux lèvres et au soir des batailles, arrêter ceux qui tuaient les prisonniers. Alors
0: cela dit, il déteste ça, il faut bien le dire, la révolution. Il détestera plus tard le Directoire, le Consulat, la personne de Bonaparte, mais il déteste vraiment tout ce qui est révolutionnaire au point d'ailleurs que sa famille est une des toutes premières à partir en
3: émigration. Oui, c'est une des premières à partir en émigration. Il est vrai aussi parce que Louis XVI est peut-être désireux de se débarrasser d'un ouais. homme qui est un peu encombrant, le grand Con le Condé, pardon, ouais. le descendant du grand Condé, le prince de Condé, c'est-à-dire le grand-père du duc d'Anguin, qui était un des les plus grands généraux de l'époque et que Louis XVI regardait un peu comme un rival possible. Il s'en est donc un peu ainsi débarrassé.
0: En tout cas, donc, toute la famille du duc d'Anguin, le duc d'Anguin lui-même, part effectivement trois jours à peine après la prise de la Bastille, le 17 juillet 1789, le début d'un exil de 15 ans.
1: Adieu toute noblesse antique, adieu blason. Quand un peuple est en république, plus sont. Nous sommes chevaliers errants et sans ressources. Nous ne voyons plus d'écus blancs dans notre pauvre bourse. Ah, quand nous partîmes de France, tout allait bien Tout brillant et dans l'opulence, aujourd'hui rien Nous n'avons ni bas, ni souliers, en nature Nous sommes tous des chevaliers de la triste figure Jadis nous avions droit de chasse sur tous les champs On nous distinguait de la masse des paysans Mais à présent plus que sans pain que rat d'église Nous ne chassons plus le lapin
2: que dans notre chemise vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'exécution du duc d'Anguin.
0: Et c'était Catherine Perrier, chantant d'une chanson anonyme de 1794, la complainte de, des émigrés, de ces émigrés donc, euh, auxquels appartenait le duc d'Anguin, Jean-Paul Jean Berthaud, le duc d'Anguin, qui, qui va parcourir pendant 15 ans à peu près toute l'Europe et, et va se battre, il n'est pas seulement contre la révolution, vous le disiez, il va se battre contre elle, sous l'uniforme autrichien et même
3: sous l'uniforme russe, vous le dites. Oui, cela va de soi. Il est prince, il a 17 ans, il est normal qu'il fasse le métier, le métier, qu'il fasse son état. Un noble et un guerrier, c'est tout un. Et par conséquent, en tant que descendant, en plus de ça, du grand condé, il devient très vite, à la tête euh, de, des hussards, euh, royalistes bien sûr, et il sera bientôt général.
0: et Se battre contre, contre l'armée française, il est à la solde de l'Angleterre, et au fond il est presque triste qu'en 1802, Bonaparte, il est encore premier consul, Bonaparte, Bonaparte signe la paix d'Amiens avec les Anglais, là c'est fini, euh, là il, il se réfugie à Ettenheim justement, euh, en, dans le duché de Bade, tout près de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin, et puis euh, il est très désœuvré en fait.
3: Oui, il se demande si finalement sa vie ne va pas s'achever, qu'il va devenir une sorte de, de retraité avant l'âge, alors que lui-même sent très bien qu'il a encore la possibilité de donner plus qu'il n'a donné encore. Il se sent, il est véritablement un général, un bon général, et il voudrait être, il le répète continuellement, enfin quelque chose... Il a peur de n'être plus rien.
0: Il va le devenir malgré lui parce qu'il n'est pas du tout au courant effectivement que pendant ce temps-là, les émigrés en Angleterre organisent un complot contre Napoléon dont l'artisan doit être le chef vendéen Cadoudal qui est bien décidé à tuer Bonaparte avec le concours de généraux républicains Pichegru, Moreau, Dumouriez. Un complot révélé à Napoléon par son ancien ministre de la police qui était alors en disgrâce.
1: Monsieur Fouché, Vous semblez contrarié, monsieur Fouché. L'air est plein de poignards autour de vous. Le général Pigegru se cache rue des Petits Champs. Il a rencontré cette nuit le général Moreau rue Montmartre. Quant à Cadoudal, insaisissable, je sais qu'il prépare une embuscade pour vous poignarder lui-même, a-t-il dit, demain sur la route de Malmaison. Mais voici une autre nouvelle c'est un rapport de gendarmerie de Strasbourg. Le duc d'Anguin, résident à Etenem, réunit là beaucoup d'émigrés et entre autres le général Dumouriez. Dumouriez. Piches-grues. Oui, trois traîtres républicains au service d'avant en Moldouche. Tous trois, mes amis. On m'attaque au corps. Bon. Je rendrai guerre pour guerre.
0: Alors ce complot, Jean-Paul Berthaud, vous en parlez beaucoup dans votre livre, avec des personnages étonnants. Euh, le duc d'Anguin, on y reviendra n'y est pour rien, mais en revanche, Cadoudal, Pigegru, Moreau, tous ces gens-là ont bien existé, ils sont tout à fait extraordinaires. Oui, absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est que Pigegru et Moreau étaient des républicains, mais très anti-bonapartistes.
3: Oh, républicains, Pigegru, non. La réponse est non. Mais enfin, battu sous le Pichegru, drapeau, sous le drapeau de la République. Pigru est un ancien militaire qui a servi sous les ordres de Condé. Mmh. Il était euh, bas officier, c'est-à-dire sous-offre, si vous voulez. Et il est devenu très rapidement la révolution aidant général, mmh. Général, euh, grand prestige d'ailleurs, a remporté de multiples victoires en l'an 2. Alors, il y en a mais une mais il a été très vite acheté par les royalistes. Mmh. Et et il s'est vendu, et bien vendu d'ailleurs, hein, aux royalistes pour lesquels il a préparé euh, la prise de pouvoir lorsque le directoire a été établi ses amis royalistes ont réussi à être un élu en nombre important dans les chambres. Lui-même est devenu président d'une de ces chambres. Il préparait un coup d'État mmh. lorsque, précisément, Bonaparte a envoyé ses soldats aider les directeurs à balayer les royalistes à 18 Fruits en 5, en 1797. Donc, Piche Gru, non. Moreau, non. Oui, oui. oui. Moreau,
0: républicain, certes, peut-être. En tout cas, ils se sont tous les deux battus dans les armées de la République. Ils ça se sont je battus dire.
3: tous les deux dans, mmh. les, dans les armées de la République.
0: Avec un, un épisode Mais de Moreau,
3: Moreau ouais. avec beaucoup de... Euh, C'est un concurrent de Napoléon Bonaparte, ouais. mmh, dans la Peinture dernière campagne d'Italie, de de Napoléon Bonaparte a remporté une victoire très difficile à Marengo, mm. et surtout avec l'aide de Dessay. Au contraire, Moreau a triomphé à Owen Linden. Mm. Et pour Napoléon Bonaparte, il n'est pas tellement malheureux de voir euh, Moreau piégé dans ce dans ce complot car ça va être pour lui la possibilité de s'en débarrasser peut-être.
0: Alors le complot consistait à assassiner Napoléon, Cadoudal enlever, devait le
3: faire disait-on enlever. C'était prévu,
0: enlever mais sans doute tuer, profiter tué. de sa disparition pour oui. proclamer la république avec l'arrivée en France à ce moment-là d'un prince mais là on en ignore le nom, on ne sait pas très bien qui est ce prince et les soupçons vont très vite se porter sur le duc d'Angoulême. C'est
3: ça, organiser un gouvernement provisoire qui préparait une restauration avec donc Cadoudal le, le choix des guerres de Vendée, de Bretagne, légendaires, avec Pigegru précisément, qui euh, avait été, euh, qui était à cette époque-là, en émigration en Angleterre, et qui était revenu à Paris clandestinement, et en contactant Moreau, mais Moreau qui n'était pas tellement euh, d'avis oui, pour a entrer dans, dans ce monde-là. Ouais. Enfin, on aurait établi un gouvernement provisoire, et on aurait fait venir alors un prince de l'étranger, et la venue du prince aurait été en quelque sorte le déclenchement d'une restauration. Alors, quand euh, euh, Bonaparte se réunit avec les deux autres consuls et avec aussi le grand maître de la justice à cette époque, Régnier, et ensuite euh, Fouché, le ministre des Affaires des étrangères, Talleyrand, quand ils se réunissent ainsi au mois de mars, le 10 mars, ils s'interrogent. D'abord, où oui, est Cadoudal Il faut le trouver la police va le, va le trouver. Mais qui est ce prince dont la venue doit déclencher véritablement une sorte d'insurrection générale en France et une restauration du comte de Provence du
1: futur Louis XVIII. Nous avons pu arrêter le domestique de Cadoudal à nommer Léridan. Il vient d'avouer qu'un jeune homme, objet du respect général, était sur le point d'arriver au milieu des conjurés à Paris. Le Duc d'Angers. C'est bien lui. Qui est fin à ces horribles attentats. N'est-il pas le petit-fils du Grand Grandet Et de cette famille des Bourbons qui pensent que votre sang n'est pas si précieux que le leur Écrivez. Le Conseil. Réuni ici-même. 19 Vantoz, en 12. Devant messieurs Taïran, Réal, Régnier, ministre en exercice. Décide. Ordre aux Généraux Collincourt et ordonner de franchir la frontière du Duché de Bade. Avec 300
2: dragons. De cerner la ville d'Etonheim et enlever
0: le duc Alors, c'était une décision de Bonaparte, vous venez de le dire, qui a été prise le 10 mars, exécutée cinq jours plus tard, le 15 mars, une armée, enfin, en tout cas, ah, oui, ah, presque, oui, une armée, presque une armée un millier traverse ou... la frontière, parce que oui. le duché de Bade, il est indépendant. Et il est a... indépendant. Ouais.
3: Enfin, il y a une violation, euh, vraiment, de, de, de la souveraineté du duché de bas, d'une violation complète du droit des gens, de cet, enl cet enlèvement euh, qui va aboutir à un jugement et à une mort, c'est euh, un procès unique euh. et une mort, euh, qui est une mort qui peut s'expliquer par certains comme euh, la raison d'État, pour la raison d'État. Oui, ça on y
0: reviendra, mais effectivement, oui. il est
3: ramené en France, il est, il est, est enfermé
0: en au château de Vincennes, et en 24 heures, son sort ah, est réglé, oui, Jean-Paul oui, Berthaud. Oui, absolument. Il passe devant un tribunal, il faut bien le dire, où il n'a aucune chance de se défendre, oui. sa mort est déjà décidée, on l'accuse d'individir d'avoir participé à ce complot, d'avoir été le prince qui devait venir, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque vous nous disiez il était hostile à cela, et puis il est véritablement, euh, il est traduit devant un tribunal, et alors là, en quelques heures, puisqu'il arrive à Vincennes le 20 mars dans la journée, et il est condamné à mort et exécuté dans la nuit du
3: 21 mars. Dans 20, la nuit, vers 3 mars. heures, 4 heures, 5 heures, les témoignages changent bien entendu. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de précipité, mmh. et que, avant même qu'il ne comparaisse devant ses juges, l'affaire était traitée. À tel point même d'ailleurs que les jeux même ne savent pas tellement comment le juger. Ils ne savent même pas la loi qui permet de le juger, les seront en blanc. Ce sera par la suite que le document sera rempli.
0: Dernière, dernières heures assez sinistres du duc d'Angers dans les fossés de Vincennes. On dit qu'il avait voulu écrire une dernière lettre à Napoléon qui ne serait pas parvenue à Napoléon.
3: Oui, alors vous savez, il y a énormément de gens qui ont prétendu par la suite énormément de choses. C'est très difficile ouais. de se retrouver à l'intérieur de cet embrouillamini de témoignages, parce qu'à l'époque de la restauration, tout le monde a voulu se couvrir, ouais. et tous les gens qui, comme Savary, le duc de Revigo par la suite, ou Talleyrand, étaient mouillés jusque-là dans cette affaire, ont naturellement dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. À tel ouais. point même que les gens de théâtre faisaient des pièces, où on s'amusait, comédie tragique plus ou moins, à dire. Euh, oui, vous voyez, il se renvoie la balle, en quelque sorte. Donc, a-t-il voulu écrire une lettre Il a certainement demandé à, à parler à Bonaparte. Alors maintenant, et, ce, et ce, le, est le problème est de savoir faire. si véritablement euh, Napoléon Bonaparte, lui-même, a été piégé par son entourage, on l'a prétendu, mmh. lui-même, parfois, l'a dit. Je pense que il était très au courant de la culpabilité possible, possible de D'Anguin et qu'il a pris cette résolution. Parce que quand même, il y avait un dossier d'Anguin et un dossier lourd.
0: En tout cas, un dossier qui aboutit à son exécution dans oui. les fossés du château de Vincennes en pleine nuit. C'est une oui. description oui. assez sombre que vous, que vous citez dans votre livre. Et puis une mort qui provoque aussitôt une émotion considérable en France et dans toute l'Europe. La revue de texte Caroline Brouet.
2: Je sortis près du pavillon Marsan, à la grille qui s'ouvre aujourd'hui sur la rue de Rivoli, se souvient Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. Là, entre 11h et midi, j'entendis un homme et une femme qui criaient une nouvelle officielle. Des passants s'arrêtaient, subitement pétrifiés par ces mots. Jugement de la commission militaire spéciale convoquée à Vincennes, qui condamne à la peine de mort le nommé Louis-Antoine-Henri de Bourbon, né le 2 août 1772 à Chantilly. Ce cri tomba sur moi comme la foudre. Il changea ma vie. De même qu'il changea celle de Napoléon. Je rentrais chez moi, je m'assis devant une table et je me mis à écrire ma démission. Il faut dire que Chateaubriand était à ce moment-là ministre plénipotentiaire auprès de la République du Valais. L'annonce de l'exécution du duc d'Anguin sème la stupeur dans Paris et même à l'étranger, raconte Chateaubriand. Cette mort, dans le premier moment, glaça d'effroi tous les cœurs. On appréhenda le revenir du règne de Robespierre. Paris crut revoir un de ces jours qu'on ne voit qu'une fois le jour de l'exécution de Louis XVI. Les serviteurs, les amis, les parents de Bonaparte étaient consternés. À l'étranger, si le langage diplomatique étouffa subitement la sensation populaire, elle n'en remua pas moins les entrailles de la foule. Dans l'entourage de Bonaparte, seul accusé, chacun avance son pion. Pressé de donner sa démission en guise de protestation, Talleyrand, ministre des relations extérieures, s'écrit « Si Bonaparte s'est rendu coupable d'un crime, ce n'est pas une raison pour que je me rende moi coupable d'une sottise. » C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Voilà la sentence qui restera dans les esprits à propos de l'exécution du Duc d'Anguin. Fouché, ministre de la police jusqu'en 1802, en revendique la paternité dans ses mémoires. L'indignation que j'avais prévue éclata de la manière la plus sanglante. Je ne fus pas celui qui osa s'exprimer avec le moins de ménagement sur cet attentat contre le droit des nations et de l'humanité. C'est plus qu'un crime, c'est une faute, Paroles que je rapporte parce qu'elles ont été répétées et attribuées à d'autres. Quant à Napoléon, dans l'abandon de l'intimité, écrit la dans le mémorial de Sainte-Hélène, il ne se montrait pas indifférent au sort du malheureux prince. Assurément, disait Bonaparte à la fin de sa vie, si j'eusse été instruit à temps de certaines particularités concernant les opinions et le naturel du prince, si surtout j'avais vu la lettre qu'il m'écrivit, bien certainement j'eusse pardonné. Cependant, en public, il a voulu en assumer toute la responsabilité. Laissons-lui donc le fin mot de l'affaire, c'était un sacrifice nécessaire à ma sécurité et à ma grandeur.
0: On a presque l'impression, Jean-Paul Berthaud, euh, d'abord que Napoléon regrette au fond ce qu'il a fait. Là c'est à sainte hélène hein, les mémoires de la SCAS, le, les mémoires de Napoléon, euh, qu'il le regrette, il le justifie. Alors surtout ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont Talleyrand et Fouché qui ont poussé, si je puis dire, Napoléon au crime, euh, lui reprochent ensuite ce crime dans leur texte.
3: Oui, bien sûr, parce qu'on est aussi dans le contexte de l'après-Napoléon, où tout le monde essaye de montrer qu'il a les mains blanches. En mmh. fait, euh, Fouché, euh, bon vieux Jacobin, euh, terroriste, régicide, était bien content de voir mmh. un Napoléon Bonaparte jouer les Jacobins et rétablir la terreur. On y reverra, mais qui Et qui, non, au fond, Napoléon, était responsable savez, Je ne crois, crois pas que Napoléon ait, ait tellement regretté. Hein. C'est une, une,
0: décision... une tâche, quand même, dans son parcours.
3: Oui, oui absolument, mais c'est une... C'est une décision qu'il a prise et mmh. qui lui semble tout à fait nécessaire pour la raison d'État et puis pour cette marche à l'Empire dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler. Et puis aussi seconde. je crois qu'il faut quand même revenir sur ce personnage qu'il ne faudrait pas simplement limiter à, à l'homme qui va mourir dans ses fossés de Vincennes. J'ai dit que c'était le chevalier va de bon un général de toute première importance, hein un général, un homme de cour, un charmeur, ô combien de femmes séduites d'Allemagne en Italie et d'Italie en Russie, malgré la mmh. charlotte euh, de Rohan-Rochefort qui fut son amour, l'amour de sa vie. Mmh. Euh, ce fut aussi un homme de science, un passionné de géologie, ce fut un touriste, ce fut un sportif, ce fut un politique. Personnage un politique attachant, qui a en fait, oui. compris véritablement au contraire de la plupart des émigrés au contraire de son grand-père au, grand au contraire d'Artois il a très bien compris que la révolution on pourrait parvenir dessus qu'il faudrait passer un compromis avec cette révolution c'est un homme de son temps qui comprend comme Bonaparte l'importance mmh. de l'opinion publique et c'est donc un homme dont il faut suivre la vie et qu'il ne faut surtout pas c'est ce que j'ai essayé de faire à l'encontre d'un certain nombre de biographes, ramener une sorte d'agiographie Mmh. Où on le met dans une sorte de roman à la nous deux, euh, ou ouais, à Elle Magazine, pardonnez-moi, c'est pas injurieux, mais enfin, c'est rabaisser le personnage ouais. que de vouloir simplement en faire le prince charmant avec Charlotte de Juan Rochefort, ouais. ou un personnage peu épais finalement. Alors que c'est un homme qui est un politique et qui prépare son coup. Hein. Il n'est pas dans l'affaire Cadoudal, mais il est prêt à agir. Il est aux aguets.
0: En tout cas, il y sera victime donc de, de Bonaparte qui va tenter, euh, après, s'en être justifié, d'exploiter au fond ce que Fouché appelait une faute, en justifiant donc Napoléon, au fond, qu au, celui qui est au fond de lui-même, au fond de Napoléon, n'était sans doute pas coupable, il faut bien le dire. Euh, on écoute justement un dernier extrait du film d'Abel Gans, austerlitz une conversation entre Fouché et Napoléon, joué par Pierre Mandy. Voilà un crime
1: qui ne mène à rien. C'est plus qu'un crime, général. C'est une faute. C'est vous qui m'avez conseillé. Non je vous ai conseillé de le prendre en otage pour effrayer les Bourbons. Je ne vous ai pas dit de le tuer. Il y a des cas en politique... ...d'où l'on ne peut sortir que par des fautes. Vos Faut quatre directeurs de journaux attendent. Pas Passez-les. Messieurs. Tous ces conspirateurs voulaient tuer la révolution dans ma personne. J'ai dû la défendre. Le duc d'Anguin complotait au même titre que les autres. J'ai versé du sang. J'en répandrai peut-être encore, mais sans colère, car la saignée entre dans les combinaisons de la médecine politique. Merci, messieurs.
0: Alors, cette phrase de Napoléon euh, adressée à la presse, on la retrouve dans votre livre, Jean-Paul Berthaud. Berthaud, qu'est-ce qu'elle veut dire, au fond Il, il explique les raisons qui l'ont poussé à faire condamner le duc d'Anguin. Mais quelles sont-elles ces raisons il y, en a, il y en a plusieurs dans votre Je disais livre.
3: tout à l'heure qu'il y a un dossier, un dossier qui est déjà épais, qui est déjà constitué par les autorités policières de la Révolution française, du Directoire et du Consulat, où on a suivi la carrière du Duc d'Orguin et où l'on sait que maintenant il est à proximité de la frontière française, mmh. dans ce duché de Bade, et que Ettenheim est un lieu de rencontre pour les vétérans royalistes qui ont combattu dans l'armée des émigrés, puis ensuite qui ont combattu avec les Anglais, avec les Autrichiens ou même avec les Russes, puisque le duc a était en Russie avec son grand-père. Et en plus de cela, que le duc d'Angers a vraisemblablement un réseau en France et notamment en Alsace, et qu'on sait très bien que le, son grand-père a lui un réseau d'agents secrets partout en France, et que ce duc d'Anguin a aussi certainement des antennes en Suisse, parce que s'il va faire du tourisme et du sport en, en Suisse, euh, c'est un montagnard aguerri, il rentre, il le dit lui-même très clairement dans sa correspondance, il rentre en contact avec des gens, des Suisses qui sont contre Napoléon. Ça, ça,
0: ça justifierait au fond l'acte de Napoléon. Or, vous dites que derrière tout ça, même si Napoléon lui-même n'était pas certain de la culpabilité du de, de duc d'Enghien, il visait ainsi, d'une part, à terroriser les émigrés. Il oui. euh, y, y a eu d'ailleurs un régime de terreur. Il faut, il faut rappeler que Cadoudal, qui a été arrêté, a été condamné à mort et exécuté. Ah, Pichegru s'est suicidé dans sa prison. Oui. Euh, seul oui. Moreau s'en est tiré en émigrant. Enfin, en... Napoléon laisse juge. partir aux États-Unis mais en tuant un aristocrate qu'il qu est, qu est toujours resté fidèle à la révolution au moment
3: où il va rétablir l'Empire quelques semaines plus tard. Oui, oui, alors je crois que la, la raison d'état a véritablement joué. Il a vu la possibilité qu'il avait d'utiliser la mort de Denguin, qu'il croyait moi je, finalement qu'il croyait coupable oui. hein, quand même, il y avait ce dossier je le répète, mais la possibilité d'utiliser cela pour Faire une sorte de, de, de propagande pour la marche à l'Empire, dire aux Français, vous voyez, la révolution que j'incarne, puisqu'il répète cela, je suis la révolution, la révolution est terminée à ses acquis de 89, mais je suis la révolution, il le répète depuis euh, son accession au pouvoir, euh, au 18 brumaire, la révolution est menacée en ma personne, il faut absolument me donner un surcroît de pouvoir, j'étais déjà conçu la vie, avec le droit de nommer, là il faut vraiment que ma famille devienne véritablement une famille désormais héréditaire, que je devienne le roi du peuple, mmh. puisque ce sera ça l'Empire, hein? il sera le roi du peuple, et donc... Il se sert de cette, euh, de cette conjuration de Cadoudal auquel il mêle ou il croit mêler le duc d'Anguin pour accomplir véritablement des actes terroristes. Chateaubriand a vraiment l'impression d'une terreur qui regagne et lui-même le dit. Je veux terroriser les Anglais, je veux terroriser les émigrés.
0: Bref, voilà les raisons sans doute de la mort de ce duc d'Anguin, donc euh, Jean-Paul Berthaud dont vous venez de nous parler et sur lequel donc, vous avez écrit une biographie, donc le duc d'Anguin qui vient d'être publié chez Fayard. Euh, et je vous rappelle que vous avez pu entendre des extraits du film Austerlitz d'Abel Gans, disponible en cassette chez Film Office avec Pierre Mondy, donc dans le rôle de Bonaparte. Vous pouvez retrouver tous les renseignements que je viens de vous donner en téléphonant au service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch -Lenay. revue de texte Caroline Brouet, une réalisation de Anne Kobilac
2: et une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans notre émission, l'histoire d'un royaume oublié, le royaume latin de Jérusalem, c'était à l'époque des croisades, cette période d'un siècle pendant laquelle des français ont régné sur le Proche-Orient, nous en parlerons avec Dominique Baudis. Mais tout de suite à 14h30, celle qui règne.